0: Agitar, perspectivas dislocadas, con Natalia Calderón y Abel Cervantes. Hola, buenas tardes. Soy Natalia Calderón, académica del Instituto de Artes Plásticas, y les doy la bienvenida a una semana más de Agitar, una colaboración del Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio V, donde invitamos a personas de distintos lugares y disciplinas para charlar en torno a la investigación artística. Hoy me acompaña en la conducción, Abel Cervantes, que es un gusto tenerle otra semana más por acá. Hola Abel, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Natalia? Pues súper contento como siempre, muy emocionado porque tenemos una súper invitada cuyo trabajo me encanta. Estamos ya a mitad de temporada y creo que hemos tenido charlas muy, muy buenas que abonan a los ejes de trabajo del espía. Y bueno, me tomo la libertad de recordarle a nuestra audiencia que si no han escuchado los capítulos anteriores o quieren repetirlos, pueden consultarlos desde Spotify, Apple Podcast y Google Podcast a través del perfil de Radio V.
0: También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán más sobre nuestras actividades. Y bueno, pues dicho esto, nos da mucho gusto saludar el día de hoy a nuestra invitada, Verónica Gerber, quien nos acompaña para platicar sobre sus ensayos especulativos, los cruces entre dibujo y, esc y escritura. Hola Verónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, contenta de conversar con ustedes hoy.
1: Muchas gracias. Y bueno, antes de empezar, eh, voy a leer una breve semblanza eh, de tu amplio trabajo. Verónica Gerber es una artista visual que escribe, ha publicado los libros Mudanza Conjunto Vacío, que fue el Premio Internacional Aura Estrada y el Premio Cálamo Otra Mirada, Palabras Migrantes, eh, Otro Día y La Compañía, entre otros. Algunos de sus proyectos e intervenciones visuales más recientes son La Máquina z en el Museo Abstracto Manuel Felguérez, de Zacatecas. En el Ojo de Bambi, un cuento curatorial con obras de, de la colección de arte contemporáneo de la Caixa, presentado en la White Chapel Gallery de Londres y Descalzos los pies, los campos en ellos, Sentiré la credo de la tierra en mis plantas desnudas en la galería Proyectos Monclova de la Ciudad de México.
0: Qué gusto nos da contar el día de hoy y brevemente con tu presencia el día de hoy y brevemente te platico que esta temporada de Agitar la estamos trabajando desde dos ejes, el de las corpor territorialidades y el de las confabulaciones y ficciones especulativas. Pues son para nosotros medios que nos nos permiten hablar de los saberes vivos, ¿no? Que se mueven, que, que se transmiten, que nos ayudan a imaginar otros futuros. Y pues, dado esto, nos gustaría saber si has pensado o trabajado algo cercano a estos temas y cómo te vinculas con ellos.
2: Eh, bueno, pues muchas gracias eh, por la invitación de nuevo. Y pues sí, eh, creo que con ambos ejes podría pensar distintos proyectos que he desarrollado en, en los últimos años que, que tal vez podrían intersectarse ¿no? allí con, con esos ejes que mencionas. Tal vez sería más atinado que ustedes, que inventaron los ejes, este, pues encontraran esas, esas, este, esos diálogos, ¿no? porque a lo mejor lo que yo veo no necesariamente eh, pues, coincide con lo que ustedes están planeando, pero en principio podría decir que el tema de las corporaciones territorialidades, y, si es así, ¿verdad? Eh, pues está muy presente en un proyecto que originalmente fue una exposición y después también se convirtió en un libro que se llama La Compañía, por ejemplo, no que, que trabaja con, pues con distintos ejes, entre ellos la idea de, de, de los digamos hacer, intentar hacer una crítica sobre los modos en que eh, se extrae eh, recursos de, de los suelos, ¿no? en este caso mexicanos, a través de la historia de una compañía minera, pero que también es la historia de una mujer ¿no? que está siendo atacada por, por una compañía, ¿no? que es, podríamos pensar que es la compañía minera misma. ¿no? Y pues hay como es, diversas escalas en ese proyecto que van del cuerpo al territorio, precisamente. ¿no? Este, se me ocurre eso y en tanto las confabulaciones especulativas eh, podría pensar en varios proyectos también. Eh, tal vez el más reciente sería una antología de textos que se publicó el año pasado, a principios del año pasado, con la editorial Independiente Cristo Tormenta, que se llama En una orilla brumosa. Y allí eh, hicimos un trabajo de antologar y reunir textos de distintos autores que estuvieran o quisieran especular desde el ensayo sobre Futuros posibles para la literatura y las artes visuales. ¿no? Y pues es una antología que tiene tanto textos que ya se habían publicado anteriormente y que los fuimos detectando, algunos yo misma, otros los detectaron los editores de esta editorial que se llama Gris Tormenta, y otros los encargamos, ¿no? Hicimos como un, un, eh, una, pedimos una comisión de estos textos, ¿no? Que hicieran estos textos y bueno, pues el resultado es una antología con, si mal no recuerdo, 14 textos <ríe> eh, y cada uno de estos textos pues intenta especular o confabular, me gusta esa palabra que, que usan ustedes en su eje, en, en este eje, eh, para pensar eso, posibles futuros de, para la literatura y las artes visuales específicamente, aunque me atrevería a decir que podrían extenderse hacia el resto de las artes eh, con un ejercicio extra de imaginación, ¿no?
1: Justo eh, estábamos revisando el, esta, esta publicación, esta antología, y nos parece muy, muy cercano todo lo que dices, ¿no? Justo esto que estás otra vez este, comentándonos ahora en, en, en la grabación. Y hay algo que, que escribiste que decía que ensayar especulativamente es entonces y sobre todo un intento por mirar alrededor, que, es esta, que nos pareció muy, muy cercano esta, esta búsqueda no, no progresista, no lineal, no es el frente, sino este detenerse y, y ver qué más está aconteciendo ¿no? a nuestros alrededores. Y un poquito al respecto, me gustaría preguntarte eh, por qué son importantes esos desdobles de la realidad a través del ensayo, a través de, de la escritura.
0: Sí, pues
2: esta idea de mirar alrededor la tomé de Ana Singh, que, que hizo este libro ¿no? que, que se llama Los hongos en el fin del mundo y que justo especula también sobre cómo es posible la vida después de la, de la destrucción, ¿no? hay como cierto dejo de, de esperanza, pero sobre todo de un habitar el presente, de un estar en el presente. Eh, y, y de ahí esta idea de mirar alrededor que, que tomé para, para tratar de definir eso que no existe como etiqueta y sin la intención de convertirlo tampoco en etiqueta, que es esta idea de, del ensayo especulativo, ¿no? Eh, y para responder a tu pregunta, lo que diría es precisamente eso, creo que, que, que el, el, lo que me llama, digamos, o, o nos llama a, a quienes participamos de esta antología, tiene que ver con encontrar maneras más críticas, eh, más, pues, menos sesgadas, si es que eso es posible, ¿no? Eh, más atentas. A, para evitar el presente, ¿no? Creo que desdoblar eh, las especulaciones tiene que ver en parte con eh, preguntarnos sobre cómo es que debemos habitar eh, el presente hoy, ¿no? Aunque presente hoy es medio lo mismo, ¿no? Pero <risa> este, eso, creo que, que iría por ahí la, la, mi, res, mi posible respuesta.
0: Me gusta mucho esta imagen que nos regalas, esta metáfora de los dobleces, y pues para mí, en, en, en tu libro Conjunto Vacío, que por cierto es uno de mis favoritos, que me encanta, eh, pues ahí vacilando entre el texto y el dibujo, ¿no? Eh, entonces no solo lo que nos cuentas o describes en el texto eh, también es un dibujo, sino que lo acompañas de esquemas que, da, que dan otra dimensión narrativa al relato. Y queríamos preguntarte, ¿tú cómo concibes en tu práctica estos dos haceres, de el, la escritura y el, y el dibujo? Sí, pensando todavía, eh,
2: perdón, eh, en la respuesta
0: anterior, nada
2: más rápido, me acordé que alguna vez un alumne me contó que en algún lugar, en algún libro, en algún texto que no no he podido este, detectar cuál. John Berger decía que la pregunta del siglo pasado era qué tanto podemos hacer, ¿no? Y que la de este siglo, aunque probablemente se refería al siglo XX, eh, eh, pero creo que se podría extender hacia el XXI, o tal vez era en el XXI, por eso me gustaría saber cuándo se... Es, o sea, es, eh, lo dijo, pero pues, muy seguramente se refiere al XX, pero que la pregunta de ahora sería qué hemos hecho, ¿no? Entonces también eh, para responder a esa pregunta, para, o sea, para evitar el presente, hay que también responder esa pregunta sobre qué hemos hecho, ¿no? este, Hasta ahora. Y bueno, haciendo el salto hacia tu pregunta sobre las maneras en las que el trabajo eh, contexto trabajo contexto de imagen, eh, pues sí, conjunto vacío es uno como de los libros eh, o proyectos en los que he explorado. Sobre todo las relaciones entre narrar y dibujar, ¿no? Me parece que, que va por allí. Este, y, y era un experimento, originalmente ese libro era un experimento para tratar de hacer un... Me, me, recuerdo que, que lo que yo quería era tratar de hacer un libro que se quedara sin palabras. Y, y, y para que se quedara sin palabras, entonces pues, lo que iba a quedarse allí o, o iba a terminar haciendo el libro era narrar con dibujos. Por supuesto que no, no logré hacer eso al pie de la letra, en, en tanto puedes encontrar texto en las últimas páginas del libro todavía. Pero sí hay una suerte de ejercicio eh, de como de cono, ¿no? Este, ¿Qué quiero decir con eso? que que en las primeras páginas hay mucha más mancha de texto, como le llaman los editores, que, que en las últimas, ¿no? Y en general, conforme disminuye el texto en el libro, aumentan los dibujos. De tal suerte que, que se generara una especie de equilibrio, era un poco lo que yo buscaba, que se generara una especie de equilibrio entre las imágenes y el texto, y que al final, dado que los lectores ya iban a haber entendido, obviamente, eh, pues digamos las eh, estrategias que estaba planteando el libro o, o, o lo que pide el libro que hagas con los dibujos no eh, para al final si había más dibujos eh, cualquiera iba a ser absolutamente capaz de, de, de leerlos de descifrar esos dibujos ¿no? entonces eh, pues eso buscaba como ese equilibrio y pasar de una a la otra un poco no del texto a la imagen como les digo, pues no lo logré tal cual porque hay texto al final de todas maneras, pero hay una suerte ¿no? de, de desaparición de texto y aparición de dibujos o, o aumento de dibujos y disminución de texto. Y en el fondo lo que pensé muchos años después, ya, ya hace bastantes años que publiqué ese libro, es una pieza artística que existe como libro, eh, lo que pensé es que lo que había investigado allí ¿no? Lo que, la investigación que estaba en el fondo de ese libro era una investigación sobre el diagrama como tal, ¿no? y allí me di cuenta que el diagrama es un espacio de complementariedad ¿no? entre la imagen y el texto, en, en algún sentido, el diagrama difícilmente cuando tiene imagen y texto, difícilmente se entiende del todo sin el texto, ¿no? O a lo mejor sí se entiende, pero, pero son maneras distintas de, de entender, ¿no? Entonces, de algún modo, eh, he pensado que ese es un punto medio en la exploración entre la imagen y el texto, la idea del diagrama, y en los años subsecuentes me he dedicado a, a, a investigar o a tratar de pensar lo que hay, digamos que si en los dos extremos, en un extremo tienes imagen y en el otro tienes palabra o texto y en medio está diagrama. De cierta manera, lo que he estado tratando de hacer es investigar los espacios que hay eh, alrededor de ese centro y de esos de esos polos, ¿no? Para, lo estoy poniendo diagramáticamente, este, pero algo así, ¿no? Y, y por ahí es por donde he estado eh, explorando y muchas veces intentando llegar a los límites con el afuera que es, es otro camino medio imposible en realidad también y esos esos, esos límites con el afuera son también para conectarlo con la pregunta anterior y el proyecto anterior los que me han hecho pensar en el futuro no eh, en algún sentido salir del límite pues tendría que ver con ir hacia lo que no conoces no o, o hacia ese al fuera de sí no algo así no sé si, si respondo bien si, se, si no me hice demasiadas bolas pero por ahí
0: Interesante la, tu concepción de la investigación fuera de los límites académicos, eh, progresistas, positivistas, ¿no? Eh, especialmente pensada en términos de dibujo, de diagrama y, y de los límites, ¿no? De, de investigar desde los bordes, digamos. Y me gustaría que nos, si nos puedes contar un poquito más eso, ¿cómo? ¿cómo percibes tú el dibujo como herramienta de investigación? ¿La escritura como herramienta, digamos, la escritura performática o performativa como, como herramienta de investigación, más allá de, de, de la mera traducción, de la mera explicación? Eh, ¿Las prácticas, ya sea de dibujo o de escritura, como investigación? Justo estos días
2: estaba pensando en, en eso un poco y, y lo, que, lo que pensaba era que que creo que la herramienta de investigación en realidad es la lectura, ¿no? Este, es decir, como que he empezado a pensar que la lectura, eh, seguro lo han pensado más personas antes, pero bueno, esto, estos días he estado pensando mucho en que la lectura es otra forma de escritura, ¿no? Eh, distinta. Mm, porque también está ahí para, para usar la palabra que usamos al principio, para desdoblar cosas o para hacer costuras o para descoser cosas, ¿no? Y mmm, creo eso, que, que tanto el dibujo como... La, el dibujo y la escritura están conectados para mí por cómo me formé con la mano, ¿no? Con el cuerpo y con, con, pues, con escribir con la mano y dibujar con la mano, ¿no? Como que la mano es algo que los une. Obviamente uso la computadora, ¿no? Muchísimo. Pero... Eh, desde en mi formación, pues estaban conectados desde ahí, ¿no? Escribías una palabra y, y al terminar la palabra, si te distraías un poco, la, la última colita de la A se iba convirtiendo en, algún, en un muñequito, ¿no? No sé, eso es una cosa un poco sonsa para decir, pero pues hay algo que, que tiene que ver con eso también, pero por otro lado creo que con la lectura, es decir, con la obsesión por leer los, los documentos, por leer los archivos, por regresar a ellos, y el, el dibujo y el diagrama como una forma de, de lectura ¿no? de esos documentos eh, y como una forma de análisis de esos documentos. El diagrama es, un, es como un, un, un procedimiento también de desarmar y, y conectar y ver las cosas eh, en otro orden o con otra perspectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Como que son pues, herramientas que me ayudan mucho en términos de investigación a entender, a entender cosas, a, a, a probar a ver si realmente estoy entendiendo lo que, lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer o lo que estoy leyendo, eh, etcétera.
1: Sí, y creo que justo estábamos también empezando un poco en, en este papel de la lectura, ¿no? Como como ejercicio activo y este papel de la lectura como, también como dibujo, como diagrama eh, como esa interacción que hacemos cuando estamos trabajando textos mm. y me hace pensar un poco ¿no? en, en qué otras posibilidades y qué, qué desdobles al respecto eh, has trabajado tú qué, sientes que han cambiado tu presente también ¿no? porque me quedé pensando un poco en, en esto que platicabas de esta, de esta anécdota de esta, de este estudi esta, esta estudiante eh, alumne que, que hemos hecho, ¿no? Y un poco, y un poco cómo esas formas han, han desdoblado tu presente.
2: A la pregunta que, que hacía John Berger y que me enteré gracias a este, a esta, a este sí. alumne sobre qué hemos hecho, es una pregunta a la que creo que atiendo, por decirlo de alguna forma, desde la revisión del archivo. Creo que hay... Hay mucho sobre revisión de archivo en mis proyectos. En algunos es muy evidente o, o tal vez debe, debería decir que se ha vuelto cada vez más evidente el archivo que está detrás de, de los proyectos artísticos que he realizado y que a lo mejor antes no era tan evidente o tenía otras... Eh, estructuras por medio de las cuales se manifiesta, ¿no? El archivo siempre se manifiesta, pienso yo, ¿no? De alguna manera, es, es como una huella indeleble, ¿no? De, de cualquier escritura, pensaría. Eh, entonces, bueno, eh, a esa pregunta la atiendo de esa manera y después, claro, la otra pregunta, este, la, la pregunta de, de ahora era qué, qué hemos hecho y, y la otra pregunta, la de qué tanto podemos hacer. La, la convierto, aunque tiene otro significado, si la piensas en el siglo XIX, ¿no? Eh, tiene un significado justamente progresista, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer? Pero si la, la reconvierto al siglo XXI, pienso en algo que tiene que ver con los futuros posibles, otra vez, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer en tanto lo que hemos hecho, ¿no? Como que las volteo, ¿no? Y ese qué tanto podemos hacer es más difícil de responder, desde luego, eh, pero bueno, supongo que que el conocimiento en algún sentido colabora, evidentemente colabora con, con, tanto con la destrucción como con la construcción. Y mucho de lo que he estado tratando de revisar, de, de pensar, de compartir, eh, es la posibilidad de eh, transformar, seguir transformando, porque es algo que no deja de suceder, transformar el lenguaje, para que sea cada vez más pertinente con, con el presente, ¿no? Para llegar a la palabra presente, que era en, la que termina, en lo que terminaba tu pregunta sobre qué hago con mi presente, ¿no? Y, bueno, creo que eso es un poco lo que he estado haciendo. No sé qué haré de, en adelante, pero hasta, hasta hoy, digamos, en los, en, los, en los proyectos, por ahí he estado tratando de, de trabajar, siempre, siempre proponiendo formas... Tratando de proponer formas distintas de leer, formas distintas de escribir, formas distintas de, de entender el lenguaje en última instancia, con la confianza de que eso que dijo Wittgenstein es real, no, es cierto, y que si cambiamos el lenguaje, si cambiamos las palabras, también cambiamos la manera de pensar sobre el mundo, ¿no? O nos permite llegar a otros lugares que no hemos explorado soy de la idea de que hay todavía espacios inexplorados en el lenguaje quiero pensar que es así quiero pensar que aunque todo se hizo ya sobre ese todo hecho todavía hay espacios eh, o, o puntos de vista
0: inexplorados de eso que ya existe pues, ¿no? Una cosa así. Qué maravilla Verónica y de ahí pues me surge esta eh, pregunta de lo que nos cuentas de transformar el lenguaje tengo entendido que das talleres también sobre esto, ¿no? Sobre la creación de nuevos lenguajes. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ellos? Sí,
2: bueno, la, la, digamos que la, la parte docente me ha acompañado desde muy jovencita, afortunadamente. Empecé, en, en cuanto terminé la licenciatura, a dar clases de muchas cosas muy distintas, hasta que eventualmente pude proponer mis propios talleres, es decir, con, con las estructuras y temáticas que yo quisiera. Y también, incluso, eh, digamos que la metodología de, de, del taller o del, o del pues sí, la, del, sí, de impartir un taller, de construir un taller, eh, ha formado parte de algunos de mis proyectos artísticos que terminan siendo también, en algún sentido, colaboraciones ¿no? eh, artísticas con, con otros. Eh, en ese sentido. Hubo un par de talleres que impartí, uno que se llamaba eh, Palabras Migrantes y otro que se llamó Palabras del Futuro o el Vocabulario B, ¿no? Tenía los dos títulos indistintamente y esos dos talleres resultaron, por ejemplo, en, en piezas artísticas, ¿no? Este, que, que tienen distintas eh, estructuras y que no me voy a poner ahora a, a describirlas porque me voy a comer todo el tiempo, pero lo que quiero decir es que el... La impartición de, de, de talleres permite compartir con, con otros y aprender, sobre todo. O sea, creo que la que sale más beneficiada de dar talleres soy yo al final. Porque, por ejemplo, con, con los niñas con los que trabajé sobre el vocabulario B, a quienes les pedí con, distinta, con una metodología que, que construimos juntos, les pedí que inventaran palabras que no existieran y que fueran urgentes o necesarias para pensar el presente, justamente, eh, pues bueno, como que finalmente creo que la que terminó con un enorme vocabulario a, eh, a cuestas nuevo fui yo, ¿no? Sobre todo a los niños, pues a las niñas, pues tal vez se les olvidaron las palabras que hicieron al día siguiente, o no sé, ¿no? Digo, no tengo ni idea, pero, eh, pero bueno, pues eso, como que eh, la idea del taller para mí es pensar con otros, básicamente, ¿no? La posibilidad de pensar con otros, porque eh, lo que yo pienso no es suficiente para resolver. Eh, las cosas y tampoco se enriquece del mismo modo, ¿no? Entonces es una oportunidad para pensar con otros, para compartir lo que yo puedo compartir, lo que yo sé, lo que yo preparo, digamos, pero también lo que traen dentro cada una de las participantes, ¿no?
1: Y, bueno, esto que, que comentas me, me abre la pregunta de qué sobre el territorio se ha trabajado en esos talleres, ¿no? O sea, como, ¿qué ha develado el trabajo comunitario en el, en el ámbito, tal vez pedagógico, eh, sobre los territorios y espacios y lugares que cada persona trae consigo, ¿no?
2: Pues digo, habla, hablaré desde, la, desde mi... ¿cómo se dice? Desde mi, mi propia experiencia, ¿no? No podría hablar como en términos generales, creo, porque seguro pues, no, no, no tendría cómo sostenerlo, pero el otro proyecto, el que no era el del vocabulario B, en donde inventaban palabras, que era el de palabras migrantes, fue un proyecto que hice en Estados Unidos con niñas eh, tanto nacidos en Estados Unidos y, y como, como migrantes que llegaron, eh, habiendo nacido en México, algunos hijos de mexicanos otros hijos de, de estadounidenses, etc. ¿no? Entonces era como una comunidad muy particular eh, que tenía algunos problemas para integrarse y justo eh, parte de la metodología de un taller muy sencillo, muy breve, que yo les di a varios grupos en las distintas escuelas que había en, esta, en este pequeño pueblo que se llama Jackson Hole, en Wyoming, eh, aludía a pensar el territorio, es decir, a pensar de dónde somos, ¿no? Esta pregunta un poco obvia, tal vez, ¿no? Para, para todos, como, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres? Pero eh, al pedirles que hicieran un rastreo hacia atrás en su historia, como quienes habían sido los primeros en vivir en Estados Unidos en su historia y, y hacia atrás, los, 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 los niños o adolescentes que digamos, son hijos de estadounidenses, de todas maneras venían de otras migraciones. A veces dentro del mismo país, pero en general hacia atrás siempre había una migración de otro país. A veces no la sabían, ¿no? Porque no siempre te sabes de memoria tu genealogía. Pero en el momento en el que ellos se daban cuenta de eso, que, que ellos también, aunque más lejos, venían de otro lugar, ¿no? Algo... Algo parecía cambiar frente a, a la noción que tenían de estos eh, mexicanos que, que viven en Estados Unidos o estos niños hijos de mexicanos que ya tienen la nacionalidad por nacer allí, pero que de todas maneras eh, pues son latinos, no se, es, es como se, se autodenominan, ¿no? latinos. Eh, entonces, bueno, pues era, era interesante ver esas transformaciones al pensar el territorio de una manera muy obvia y evidente que tiene que ver con con la frontera, con la idea de migración ¿no? este, y con la idea de traducción también, que eran los tres conceptos que trabajábamos en ese brevísimo taller. Eh, y lo que hacían ellos básicamente era: bueno, lo que hacíamos era conversar un poco, conversar entre ellos, ellos y después diseñar un emoji para esas palabras que no tienen emoji, ¿no? Eh, para, para frontera, para migración. Y para traducción, que son como las tres cosas que les atraviesan a, a todos allí, ¿no? En algún sentido, eh, por, por pertenecer a esa comunidad, ¿no? Sí, por el simple hecho de pertenecer a esa comunidad o, o a esas escuelas que tienen una comunidad muy grande de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Entonces, por ahí más o menos fue como sucedió eso.
1: Oye, qué enriquecedor en general toda esta plática sobre tu trabajo. Eh, bueno, desafortunadamente agitar tiene tiempos bastante reducidos eh, pero bueno, ustedes tienes algo más que compartir, ¿Un, un comentario tal vez final con el que te gustaría cerrar la, la intervención
2: pues no realmente pero les puedo leer un haiku se me ocurría, me traje mi librito de haikus que es eh, un libro que se llama Otro Día Poemas Sintéticos y a lo mejor podríamos cerrar con eso este, o leo dos si les parece ya quien esté interesado, que nos haya escuchado, puede entrar en, no sé, en mi página web o si quieren saber más de mis proyectos, que es mi nombre completo, .net. Este, Pero pues así como para despedir con un tono literario el día de hoy. <risa> este, Bueno, aquí hay uno que se llama Los sapos activarán el botón nuclear con sangre fría y les leo uno más La Luna, parque temático en la era del turismo extraterrestre y eso con eso me despediría y les agradecería muchísimo por la conversación, la verdad es que aunque sea breve eh, pues me hicieron pensar en varias cosas y pues sí, no, luego no es fácil sintetizar, espero haber sido clara pero les agradezco a, a todos les escuchas y a ustedes sobre todo por haberme invitado y por, por hacer este, este programa conmigo
1: Muchísimas gracias a ti, Verónica, por hacerte la invitación. La verdad es que fue todo un privilegio contar contigo y platicar, eh, y justo, no breve, pero, pero muy interesante, muy bueno. Eh, igual, para, igual para cerrarnos, en Natalia, si te gustaría platicar algo, una reflexión sobre los cruces entre dibujo y literatura eh, a partir de los saberes que nos ha, nos ha abierto y compartido Verónica.
0: Pues darle las muchas gracias a Verónica por estar aquí y pues para mí sí, me quedo con muchos... Mucho de lo que nos compartió sobre la importancia del archivo, de mirar alrededor como una, una forma de pensarnos en el presente, de, de habitar el presente de otra manera, de pensar el archivo como un organismo vivo, que en el volverle a dar sentido, en, en el renarrarlo y reconstruirlo, nos permite podernos imaginar de otra manera, no habitar otros tiempos. Me encanta lo que dice de, de generar otros lenguajes para cambiar las formas de pensar el mundo. Me quedo mucho con lo que dijo de las palabras urgentes para, para pensar el presente y para pensarlo no de manera individual, sino para pensarle con otros. ¿no? Y bueno, particularmente a mí me toca esto del diagrama como herramienta de investigación para explorar los espacios entre texto e imagen. Yo te agradezco muchísimo, Verónica, un placer, un privilegio tenerte aquí con nosotros.
1: Y bueno, si terminamos eh, un capítulo más de, de Agitar agradeciendo como siempre a Radio B y en especial a Antulio García eh, fue un verdadero placer platicar hoy contigo Verónica y sobre todo agradecer a nuestra audiencia que nos sintoniza desde el 90.5 de FM o desde el podcast les mandamos un fuerte abrazo nos encontramos la próxima semana La tercera temporada de Agitar la realizan Natela Calderón Abel Cervantes y Atsin Salazar Agradecemos a Radio Universidad Veracruzana, a Antulio García, al Instituto de Artes Plásticas y a todas las personas que nos han acompañado en este espacio con su voz y con sus saberes. Les recordamos que El Espía cuenta con varias plataformas donde pueden acceder para estar en contacto con los materiales manejados, los ejes de investigación y las actividades que realizamos. Encuéntranos en Instagram como Investigación Espía, Facebook como Espía y nuestra página investigacionespía.wordpress.com. También les invitamos a seguir a Radio V en Facebook y en Twitter como Radio V y a escuchar este y otros capítulos en el perfil de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast de Radio V.